0: 你现在收听的是《Fair to 猫之音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸忙也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。罕见的产卵哺乳类在印尼现
1: 身，谁是澳洲的牧羊牧牛犬大赛冠军呢？说好的捷庆故事第三弹来喽！最后一起来认识山寨版的可口可乐代言人大白熊犬吧。如果你对上
0: 面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。喜欢我们的节目，记得订阅。如果任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻“毛之音”。在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦。本集节
1: 目由毛咪 Amy、Ayaway 赞助直播，谢谢你们持续的支持，让我们能够继续制作节目下去。Hi， 大家好，我是 You
0: 。Hello， 我是兽医师 Josh， 欢迎回来。
1: 节目一开始一样是先来谢谢我们的商旺赞助。嗯、那这个月有一位赞助是阿友伟，然后他的留言主要是跟特殊宠物的单元相关，所以我们到时候在特殊宠物的单元再来回复好了，因为我们需要专业的回答，呵呵<笑>我们需要张医师协助回答。<对>但谢谢你这个月的赞助喽，然后再来就是。mixer box 的部分，那 mixer box 有几个留言，其中一个是 Amy 的留言。这一集他是留在新闻，然后他呃，这集新闻应该是一个小时左右吧。然后他，你还记得上一次我们录新闻的时候，说他觉得我们太短吗？对对,对。然后就这一集，他说很好，我很认真从头听到尾，但是期间打瞌睡五分钟左右
0: 。我们那集是讲多久啊？我们应该有
1: 一个小时左右吧。然后发现我
0: 们新闻好像都有一个小时左右哎，最近就都还蛮长
1: 。因为前面这边有点就是太长了，所以我这一集又想要把它缩短一点，就没有全部的留言都有念，哦、<笑>我就连念一些我觉得值得分享的。然后，然后我就很担心我们是不是有太无聊，了，然后就问他说：“哎，是哪一个部分比较无聊吗？他是说应该是北美洲鸟类命名的那一段？你还记得吗？”<笑>
0: <笑>我记得啊，那个新闻就是讲一个，就是还还其中还提到一个，就是民族正义。对对对对对。然后黑人在纽约中央公园看鸟被
1: 哦，就有一个额外的一个小事件。对,对对对对对对那但是他其实是鼓励我们的啦，他说：“你们的节目陪伴无所不在啊，烧饭时、打扫时、骑车时、睡觉前，很历代的听故事兼具知识性的节目。”我觉得谢谢这个这个这个。这个这个这个留言还蛮窝心的，就是随时都可以听我们的节目，代表他听很多次，真的非常开心，就是帮我们充流量的一个很棒好听众。对，那另外张丽云也有在这一集下面留言啊，说听毛之音除了可以接受到各种知识外，我实在太喜欢你们斗嘴的氛围了，常常听得我哈哈大笑。
0: <笑>原来我们斗嘴有人喜欢哦，太感谢了
1: 。所以,所以就是这、就是。就是好像我以为有的人
0: 会不喜欢
1: ，因为也有人说就是这样，我会打断你讲话或什么的啊。但是其
0: 实是就两派人我物都有听到啦。对。所<以>但是我们就觉得做自己就好了，嗯
1: 、是也没有啦。就是我们的确是做自己，可是我们还是会听观众的意见。对啊<啦>，你这样讲好像是，哎、呃，你不要跟我讲哦、喔<笑>。没有没有没有，我们非常希望你们跟我们讲你们的想想法，但是我们还是会做自己这样子。我們
0: ,我们很喜欢听观众的回馈。然
1: 后，一样是张丽云在我们最上一集的那个绿叶西的呃异国沙时间，然后他有留言，但他留言跟绿叶西没有关系，他是说我们家某某十七岁了，去年发现他白内障越来越严重，左眼已经完全看不见，右眼只剩下靠近鼻子附近才有光的反应，想请问有没有什么方法可以改善
0: ？我在猜，音某某应该是狗啦。那个猫咪比较少白内障的问题，那狗狗白内障的问题其实跟人类一样，白内障它是因为是硬化，所以唯一能够解决的方法就是白内障是眼睛的问题啦。那唯一的解决方法就是手术，那只能去眼科做眼科手术。那我知道大家会比较担心，就是主人啦、啊，很常担心就是他已经年纪这么大了，值得吗？适不适合？那我觉得年纪其实不是疾病。就是疾病才是疾病，对。如果他今年十七岁，可是他今年的啊、呃、身体功能啊，还有他的内脏啊、肾脏、肝脏啊、代谢嘛、麻醉药物的功器官功能都很好的话，那其实是有是可以手术的，对啊。所以主要是看啊、呃、狗狗的状况，跟你跟眼科兽医师的呃的评估，对，在做这个决定。那其实他是没有太多呃。呃，就是内科疗法的啦，没有说什么什么眼药水啦，什么可以点它就可以逆转这件事情。因为人类的白内障其实也是要手术，其实动物的也是
1: ，是不是？因为他们都是不可逆的，就是白内障是不可逆的
0: ，对，白内障是不可逆的，所以只
1: 有手术可以解决这件事。对对对对对对对、嗯。啊，另外也要谢谢黄庭云的留言，我们有看到，那谢谢大家的支持跟鼓励。再来是 I G 的部分，这个月没有呃特殊的留言。那再来是 F B 的话，有一位听众叫
0: 汪虾杠，他是英文
1: 音英文平音，英文平音对。然后他是留言说：“您好，意外搜寻到贵节目有一个特宠的单元，觉得很开心也很惊喜。已经有介绍到好多特宠，听得很开心，也希望能敲完蛇类、大蜥蜴类，还有各种陆龟。然后不过有很多资讯都很受用，谢谢哦。”我中间略掉一段是跟专业相关的，那这个问题是有关手工，所以到时候我们也会在呃异国沙时间再回复这个问题。那呃除此之外，他还留了，谢谢你们推出特宠的节目，期待听到更多介绍。然后发现真的蛮多人听特宠的，大家很喜欢、欸，的非常出我预料之外的一个结果，就没想到。
0: 我们当初在设计这个主题的时候，可能想说做个五集、十集，差不多就可以结束了。那我们做到现在已经十节，然后动物越来越多，我们已经有在跟张医师在敲未来要做哪些特宠
1: ，就是有询问他还有什么可以做的内容，然后呃听众的留言想要听的宠物特殊宠物，我们也会请他看可不可以做。那因为你知道，就是其实特宠是一个非常大、非常大、非常大的一个范畴。就是其实之前我们是不是讲过，其实狗猫之间都有可能有差异，更何况是完全不同的物种。对、啊，然后他们连呃类别可能都不一样，就像是我们的哺乳纲，或者是爬虫纲，或者是对呃鸟纲。对，呃、对那每一个纲里面就有千千万万种。它只
0: 是剑门纲，它是第三个就差很多了。剑
1: 门纲，然后就是每一个他们之前我们在节目上讨论过，每一个独立的个体都是差非常多的，真的不能用人不同人。就是不同人种去判断，因为人还是人。对。但是像什么各种的不同的特殊宠物呢？它都是不同完全不一样的世界。就是<以>就连
0: 鸟本人就好，像就是说像猛禽跟鸡跟鹦鹉就差非常非常多，更何况还有爬虫，更何况还有两栖。
1: 这些也是我们在跟呃张医师合作之后才慢慢学习到的知识。就是其实像是一般像 Josh 是。呃，小动物的兽医师，他们也不会去了解到这株特殊宠物。我想要讲的是，因为特殊宠物的世界非常大，所以即使是特殊宠物的兽医师，他们也是持续的在进修，然后所以他们就不会那么没有办法每一个都钻研到最深入嘛？嗯、对，對對就是对，会有基础的相关的知识，可是不会到那么深入。所以我们做的特殊宠物这个单元，就是也不会泛性的对，也不会想要太太深入，因为太深入一方面。呃，这对兽医师来讲是个负担，因为这是他闲暇之余的义工服务。对，<笑>对我们来讲是义工义工服务，所以我希望他们来帮我们介绍这些，呃，很像是 introduction 就是简介的概述的部分。对，所以就不会讲到那么深入，那就会常常会有一些呃听众他们是有养的，然后其实他们就会有很多的经验跟知识，也会跟我们分享。哦、那也是非常感谢，的、就是。我们很喜欢这些经
0: 经验跟知识分享
1: 。但是就是我们的节目上就不会讲的，像这些呃饲主们。这么的深入
0: 这样子，对对对对对
1: 。那再来就是我们的新闻时间啦。那今天我们第一则新闻你要讲的是什
0: 么嘞？可是最近有一有一个很蛮大的新闻在动物界，就是他们竟然发现了一个新的会下蛋的哺乳类。这个是十一月十号牛津大学的新闻跟英国独立报的新闻。然后这个新闻内容是在说，呃，有一组动物学家跟探险队在印尼的偏僻的深山，一个叫 Cyclops Mountain， 就是独眼龙山区里面拍摄了一个。会下蛋的哺乳类，那我不知道大家记不记得我们在 EP 1 2 0集的时候有讨论过真眼，然后那时候我记得我们有讨论会下蛋的哺乳类总共有两种动物，也就是真眼跟鸭嘴兽。那他们这次在印尼拍到的动物也是真眼，其实那它是一个已经超过六十年没有人看过呃足迹的真眼，然后它的英文名字叫做 Adamboros u g h longbeaked echidna。那 Alan b 艾登堡他其实是一个英国知名生物学家，他叫大卫·艾登堡，不知道大家对他熟不熟悉？然后他也是一个非常有名的动物纪录片的旁白。要是大家有看过 BBC 任何跟动物有关的纪录片的话，都一定几乎都是他配音的。对，那这只真眼当初就是就是以他为命名的。对，那呃，这只真眼在1961年的时候曾经被记载过一次。然后就再也没有人看过这个真言，而那而且那时候记载是只有文字记载，它不是有。照片或是影像的，所以这六十年来，大家都以为它已经绝种了。然后，真眼因为是一个很小型的哺乳类动物，所以它的天敌很多，而且非常非常的会躲，所以一有风吹草动什么的就会躲起来。然后，因为这个深山呢、啊，它非常的靠近赤道，所以很湿很热，而且有非常多的毒蛇，还有其他有毒的动植物，然后还有吸血水蛭啊，跟有带原疟疾的蚊虫，而且地震也很多，所以非常危险，非常难抵达。然后研究团队在旅行的过程中，还有人摔断手啊，还有人的眼睛被吸血至粘上，然后到医院住了两天才从眼睛取下来。然后还有人感染疟疾。那呃，研究团队到了目的地之后啊，为了要捕捉这个睁眼的身影，他其实是做一系列的研究啦，所以架了呃80台的摄影机，然后露营了一个月，就是在捕捉各种出现在那边的。昆虫、蟲蚊虫，然后团队也在神洞中住了一个月，然后他们在最后一天哦，终于拍摄到这个真眼，然后这是史上第一次有这个真眼的影片跟照片
1: ，听起来真的是超级大阵仗的。首先有几个问题 Hi, 要先问一下，呃，会下蛋的哺乳类它们特殊的名字吗？还是它就叫会下蛋的哺乳类
0: ？哦，为了这个问题的话，我有特别去查，就是呃。会下蛋的只有两种动物嘛，就是针眼跟鸭嘴兽嘛，他们是唯一会呃产卵的哺乳类。那他们是自己的一个目，就是介门纲，他们都是哺乳纲嘛，所有哺乳类动物都是哺乳纲嘛。然后他们叫做单孔目，那这个目下面就只有他们两种动物而已，所以就只有这个单孔目的动物会下蛋
1: 。所以今天的针眼讲的其实还是针眼，只是其中一种针眼，对，对没有被看过的针眼
0: 对，对，就是新的针眼，嗯、针眼不不能说新的针眼，就六十年没有被看过针眼。对对对对对
1: 对啊，因为他其实是一直有，呃，应该说有之前就有发现过，只是没有人看过真人，呃，真眼本人
0: 。对对对对对对对。
1: 那真眼，所以一般真眼是呃动物园或什么都看得到的
0: ，好像没有真、欸、眼
1: 还是真眼版就很少找
0: 。真眼因为它是澳洲才有的动物嘛，嗯、所以我没有在美国看过真眼的。你搞不好在澳洲看过吗？你不是去过？因为我在澳洲看过
1: 哦，所以它是动物园<对>一般是有可能有的。对啊，所以真眼。是有袋类
0: ，对它除了是有袋类之外，它还是单口目，也会下蛋。哦，对
1: ，那它不是只有在澳洲出现吗？为什么在印尼
0: ？就是这个世界上其实有三百三十多种有袋类，那其中大概主要都是在澳洲，没错，大概七十 percent 的有袋类在澳洲，但是剩下的三十 percent 分布在世界各地。那主要分布的地方是在澳洲北边的印尼跟新几内亚，然后中南美洲也有，然后北美洲也有，然后我住的加州也有。然后让你猜，你知不知道是什么动物？我不好你认识它
1: 。有袋类也好难
0: 哦，不知道。美美国美国有一种有袋类，然后都是同一种，都指这种动物，就是针眼啊？不是，美国没有针眼
1: ，那就是鸭嘴兽咯
0: 。美国也没有鸭嘴兽，鸭嘴兽只有澳洲有而已
1: 。哦，有袋类，所以我刚刚想的是会下蛋的，不是。有袋类是什么啊？不知道
0: ，你知道复数是什么吗
1: ？听过
0: ，不是单数复数的复数，它是复数
1: ，腹部的腹，对不对
0: ？不是正负的负
1: 。哦，对对对对对，有有有有，它叫 Possum 啊、嗯嗯，
0: 北美 Possum， 它是北美洲唯一的有袋类
1: 。哦，它是有袋的老鼠
0: 。对，它很巨，它非常的。我讲老鼠可能又错了，但是,反正是因为它,是它不是啮齿，它是带有袋类。哦，所以它其实不是老鼠，啮齿类
1: 才老鼠是啮齿类。对,对,对，好、啊，好难，好难，好难，这个我们就不要再深入探讨了。对，但总言之，就是大部分的有袋类都在澳洲，但是也有在其他地方出现的。
0: 对，然后大部分其实大部分都还是在澳洲北边的印尼跟新几内亚，就是从那边流出，都在那一带一区而已。<笑>对，然后然后别的国家有少数的地方有分类，有有有分布到有袋类。嗯。然后这个团队他们好不容易出船到 Cyclops Mountain 嘛，这个呃独眼龙山区，然后他们研究了非常多其他的东西，然后他们还发现一个全新的物种，然后这个物种是一种住在土里跟树上的虾子
1: ，住在土里跟树上是干的虾子哎
0: ，对，然后它这个虾子的分类因为跟一般我们在水里面海里吃的虾子一样的，但是它住的地方很特别，对，然后他们还发现了一个呃 2,008 年的时候就已经以为灭绝的鸟类。然后还有发现非常非常多完全没有被记载过的昆虫，他们现在在重新做分类，然后再做命名这个动作。所以他
1: 们真的很辛苦哎，因为他很难到,<对>到达，到达所以就会保留这种没有人为破坏的动物,物原始
0: 非常原始的地区。而且它就是一个很危险嘛，所以不会有人去那边。听起来可以保像是
1: 什么航海王的要找到宝藏的那个地方。对，<笑>就是很难到达，所以宝藏都还在。
0: 会不会搞,搞不会在别面发现什么外星人文明之类的？这是
1: 有一点太远了啦，<笑>但是太的确是世界如此之大，大部分那种人类就是会有破坏，会有、呃、物种的消失。但是只要如果还有未开发的地方，就还有希望。对，所以其实也许在这些未开发的地方，都还可以找到更多更多原本以为灭绝的生物。对，那还蛮酷的。对对对，那下一
0: 则新闻呢？下一则新闻我们要讨论是呃，澳洲的牧羊犬大赛。然后这个是十一月二十七号英国卫报的新闻。那这个比赛它是在举办在澳洲的新南威尔斯州，然后这个州也是雪梨所在地。然后它在这个月举办了一个大型的工作犬比赛，那主要是比牧羊跟牧牛这件事情。所以是
1: 比谁会牧羊，比谁会牧牛
0: 嘛？对对对，它总共有分五个比赛项目，然后今年总共有两百七十五只狗狗参赛。然后这五个项目主要是分在大维也栏里面赶母羊、赶小羊跟赶牛，还有在大草原上面赶羊跟赶牛。然后在大草原比赛奖金最高，第一名有五千澳币，
1: 卖蛮多的耶。
0: 五千澳币是多少美金、台币我就不知道了
1: 。美金是一比三十左右，澳币现在是一比二十，跟台币比的话，大概是,是啊，所
0: 以这样是两万块，一比二十、啊，就比美金少一点。欸、对，所以五千澳币是十万台币。
1: 差不多哇，很
0: 多诶。对啊，对，然后呃，参赛的狗狗主要是三种品种，一个是澳洲的卡尔比犬，叫 Australian c o r p i e s 然后可立犬就是 c o l l i e s 还有澳洲牧牛犬就是 Australian Cattle Dogs。这三种,狗,狗,这三种狗,
1: 狗有什么特别的吗
0: ？呃，可立犬大家比较听过啦，然后可立犬我其实忘记可立犬是哪里出去出产的，但是澳洲卡尔比犬跟澳洲牧牛犬都是澳洲产出来的狗狗。
1: 可利犬长得好像那个林犬莱
0: 西哦
1: ，我是、就是、我是要讲说，是长得很像那个很聪明的那个狗叫什么品种？喜特地。啊、呃？你
0: 讲的是边境哦，边境对，是不
1: 是有一点感觉
0: ？对他们跟他们都是牧羊犬类的、啊，個跟边境牧羊犬蛮像系列的。对对对对对，
1: <笑>还蛮可爱的耶。对
0: ，然后澳洲卡尔比犬其实还蛮像台湾土狗跟柴犬的混血
1: ，就是长得很粗勇的柴犬。对对
0: 对，然后呃，澳洲牧牛犬长得比较特殊，是它的。会有斑驳的黑白的毛色
1: ，就是很像下雪的毛
0: 。对对，它就是黑色的毛，但是它的毛的尖端是白色的。就感觉它是本来是黑狗，然后被撒了一些白霜、白白粉，那个下雪盖过它一点点的感觉，很美啊。对对对，那
1: 这三种狗你看过最多的是谁
0: ？我看过最多的是澳洲牧牛犬，然后美美国真的还蛮多人养澳洲牧牛犬的。然后它是一个，它其实是一个标准的工作犬啊，所以它其实很不好教，它个性非常非常的牛，跟它的名字一样。然后要是它运动不够啊，脑力刺激不够啊，容容易非常容易精力过多，然后没地方发现，然后开始乱破坏。而且他们很认主人，就是他们很听主人的话，但是不是你你不是他主人的话，他就不会听话，就会很容易凶。對嗯，然后卡尔比犬的话，我就是完全没看过卡尔比犬
1: 。那你要介绍<對>这个比赛谁得了冠军吗
0: ？好啊，就是呃，有一个人叫 Peter， 然后他的狗他的卡尔比犬叫 Quads， 他们是围栏里感牛的第一名。然后他说 Peter 说。呃，让狗狗努力工作啊，让狗狗在工作中找到乐趣，是一个很微妙的界限。就是你既要督促他们，要鼓励他们要好好工作，但是又不能太过度，因为你逼太紧，他们反而会做不好，反而会就是干脆放
1: 弃。这是做人的道理吗？
0: <笑><笑>跟这养狗一样，<笑>不是？不逼太紧，他们会不会？我是说，跟
1: 人工作的状态是一样的啊。你主，<對>你身为一个主管，你希望你的员工好好工作，但是你如果逼太紧的话，他就会放弃，然后就不做，然后你就<對>就是整个专案坏掉。对对对，對對所以跟。做人的道理一样
0: 啊，对，对，对？<笑>而且 Peter 有说，就是他们在工作的时候，主人主人一定要保持冷静，保持冷静，狗狗才会冷静，那保狗狗冷静，这些牛羊也才会维持冷静，才不会乱跑乱冲，也才会维持秩序。然后、啊、这个
1: 又跟带小孩一样
0: ，哎，对你
1: 越不冷静，你的小朋友就越不冷静。对对
0: 对，你要冷静带小孩，小孩才冷静。蛮好笑的。然后这个比赛其实有一个很重要的目的，它主要是让呃训练师可以展示自家的犬只给牧场主人看，所以他们其实是希望可以卖出这些狗狗的，让他们找到一份工作。然后他们希望就是让牧场主人可以专心的做好养牛啊、养羊的工作，那训练犬只、繁殖犬只的部分就交给专业的训犬师来做。哦，然后 Peter 跟他的老婆的工作其实就是在培育、培训工作犬，让帮狗狗找到好主人。然后今年比赛的犬只的平均拍卖价格大概是 5,733 块澳币左右，最高呃最贵的狗狗的拍卖价是1一0 0的澳币。那它是一只叫做 c o r o n a s p u d 的澳洲卡尔皮犬，然后它是草原赶牛的第一名。然后它的训练师是 Grace， 然后 Grace 说，比赛虽然好玩，但是对他来说这是他的专业跟他的知识，他希望可以让牧场主人看到他训练出来的狗狗有多厉害。然后他说他 Grace 啊 ，Grace 说他养了很多卡尔比犬啊、格力犬啊、牧牛犬啊，那这些狗狗生出来就是要工作，对，所以他训练这些狗狗就是希望他们可以到牧场上去工作。然后 Grace 说他其实很多时候，呃，在市区看到很多人都养牧牛犬啊、牧羊犬，然后他们他说这些人看就是因为看了这些比赛，然后觉得他们很可爱就去养他们，然后但是。在市区养，他们却没有给他们一个适当的工作或是运动量，只让他们在可能后院跑一跑去，就这样而已。所以他们其实精力会过多，没地方发泄，狗狗会有点无聊到发疯的状况，然后会一直乱叫乱咬。然后贵说他常常看到主人因为驾驭不了这些狗狗，然后最后就弃养给收容所
1: 。对啊，这也是我们之前一直有讲过的，就是。呃，我们的品种单元主要也是这个这个意思啦，就是让大家先对这些狗有基础的了解，然后你才可以衡量自己的状态有没有办法养某些特殊的品种犬。对，像是这种工作型的，他们就需要精力消耗。如果你是一个上班族，然后住在公寓里面，可能就会比较困难。嗯哼，除非你整个晚上都在遛狗，然后让他去很大的公园跑。但是是狗公园，因为你知道它是要牵绳，不能乱跑的嘛。对，为了大家彼此的安全，所以，但听完你讲这个故事，我才知道原来这个是不是一般氏族的狗去比赛，跟我们之前讲的比赛都不一样。这个是专业的训练师带着自己的训练犬去参赛的，听起来蛮酷的
0: 。对，可是蛮特别的。
1: 因为我之前有在澳洲打中打工度假过嘛，你有碰过
0: 牧羊犬、牧羊犬吗？你有在牧场？我没有在牧
1: 场工作过，都是在农场工作。牧场好像因为它都已经聘了不是人的狗，所以好像不太需要人在牧场工作，所以我没有在牧场工作。但是我只是想要说，就是在像这种像澳洲，它算是以。就是农牧这种行业是蛮大型的一个工作机会，对，所以他们其实非常多的农场，所以像这样子类型的比赛，我相信应该是蛮多的。其实它每一
0: 个州都有，<为>对啊，大最大型的好像就在新威尔斯州
1: ，这个我就不知道，因为我真的时候没有看过这比赛，但我要可以讲的可以 share 关的的,的经验是，那时候待在澳洲的时候，我知道在美国是叫不一样的名字，就是他们会有巡回的那种。
0: 呃啊，我们叫做我这样讲，原油会原油会，你们叫做我们叫 air, fair。那在
1: <对>在澳洲，它是叫 show， 它就会叫 royal show。因为以前是英国管理的嘛，嗯、所以他们每年夏天就会到各个城市去举办 royal show <对>。那只要是有 royal show， 他们就是很像大型的农牧展演的活动，就是有各种的牛羊啊，然后各种动物啊，然后也会有各种的什么赛，呃、好像有赛马，然后或者是。展示自己的动物有多厉害啊，然后或是自己的马有多美啊，嗯、反正就是很多这样子的，就是因为他们是农牧蛮大，是一个他们的主要蛮强势的国家，积极来源的一个国家，所以就会有很多这样子的表演。然后不像是我们在台湾之前，如果你去参加宠物展会，看到就是选美比赛，嗯、<笑>就是不是工作性的，就是只是看谁比较美而已。对，那就是每个国家不一样，会有不一样的这种活动出现。
0: 这个比赛的举办，他有说就是，呃，这个比赛目的其实是在解决澳洲有的一个缺工问题，就是啊、呃，他说社会新鲜人年薪可能没有五万澳币以上，市场是找不到人的。那发言人说，就是一支工作犬售价可能一万到三万，然后他可以工作好几年，而且不用放假，而且可以天天工作，所以其实私 P 值很高，你只要给它吃、给它喝、给它睡，它就可以工作好几年。所以他们其实呃。用狗狗可以取代一些人力上的一些缺乏，但真的有人用人来牧羊牧牛吗？可能就是做幕后的工作吧，就实际在赶牛赶羊，因为本来就是
1: 本来就是呃狗狗来做这件事吧。对啊。不过的确是澳洲的确是一定是缺工问题非常严重啦，不然也不会当初像我一样有这么多人可以去那边打工度假。因为他们本来就是以农场、农牧为主的一个主要经济的一个国家，所以非常需要各种不同的人力需求。然后他们又地很大，人很少，所以的确是非常需要呃工作的人人来工作的。嗯今天我们的 Q A 时间又到了啊、哦！我们上一次的 Q A 时间有答应大家，我们要继续做我们的节庆系列呵呵。对，节庆系列。所以这一集上的时候，大概是再过一两个礼拜就是圣诞节了，所以我们这礼拜就来一个圣诞节的节庆系列，然后我们就把它放在 Q A 的时间。那我们要做圣诞节，你可以想到什么？可以跟是动物有关的呢
0: ？我想到就是驯鹿，因为圣诞老公公会有驯鹿在拉他的车嘛。就想说，那我们就来聊一聊圣诞老公公的驯鹿。然后我想问你，你知道圣诞老公公有几只驯鹿吗？拉雪橇的驯鹿有几只
1: ？不是一只、两只、三只或四只吗？没有、啊，因为其
0: 实我没有印
1: 象。<笑>我记得好像小时候可能 maybe 有看过童书，但是是不是每本童书画的不一样，还是一定都是固定的只数啊
0: ？没有，其实只是它是跟跟随着时间在改变的
1: ，所以有可能每个年代看到的驯鹿是不一样的数量的
0: ，有可能对
1: 。那所以到底是几只？
0: 目前现在是九支，但是一开始它慢慢、哦、它是慢慢加上去的。其实1821年的时候是第一次出现有驯鹿在拉圣诞老公公的图画，然后这是个伴随着一个儿童绘本一起发行的一个图画。对，那这是第一次有录，那这是第一支。那在1823年的时候，就隔了两年，有一个诗人他叫 Clement Moore， 他在12月23号的时候发表了一首诗，叫做《A Visit from s t Nicholas》。然后这首诗又有别的两个名字，又可以叫做《The Night Before Christmas》或是《Twice the Night Before Christmas》。什么是 Twice？ 就 It was 哦， oh. 就是一个古言的感觉了，文言文的感觉。Oh. Twice 就是 It was 或者 it, it was the Night Before Christmas 的意思。然后他写的这首诗里面有写到，就是有八只驯鹿在拉。圣诞老公公的雪橇
1: ，所以才隔两年就从一只变还有八只，对，<那>瞬间
0: 瞬跳。
1: 圣诞老公很有钱，还有很多
0: 驯鹿。入对对对，然后他名字都有了。然后这八只驯鹿叫做 Dasher, Dancer, p r i n c e r Vixen, Comet, Cupid, Thunder 跟 Blitzen。那其中 Thunder 跟 Blitzen 其实是荷兰语的雷跟闪电的意思。Thunder 就是 thunder 就是雷，然后 Blitzen 就是 lightning 就是闪电的意思。对，然后、哦、呃 ，Clement Moore， 然后 Clement Moore 写的诗的大意就是说，在圣诞夜的晚上，有一家人他们刚入睡，然后爸爸被一个噪音吵醒，然后他就往窗外一看，然后看到一个有。呃，八只驯鹿拉着的雪橇，跟坐在上面的圣诞老公公。然后雪橇这时候呢，就降落在屋顶上，然后圣诞老公公就走了下来。他背上背了一大袋的礼物，从烟囱降落到家里。然后他把火炉边的袜子塞满礼物之后呢，对，就稍微的微笑了一下，然后就再度从烟囱离开。然后搭着雪橇飞走之后、啊，就大喊 ：“Happy Christmas to all, and to all a good night。”对，然后这是好像
1: 这是一般人。知道的圣诞节送礼物的剧情
0: ，对，这首诗就是1823年的时候就写出来了，对。然后到1939年的时候，有一个叫做 Robert May 的人，他那时候在芝加哥的百货公司上班，然后他负责广告行销，然后老板为了要刺激1939年圣诞节的买气，然后就想要送顾客儿童着色本。然后，呃，他在年初的时候就叫 Robert 去写一个童话故事或是一个诗，然后他有图，然后要在圣诞节的呃档期前开始前就要完成，所以他可以送客人，而且要跟动物有关。那为什么要跟动物有关呢？是因为前一年迪士尼的短片动画《公牛费底男大受好评，所以大家都跟动物很有感觉，然后所以他在隔一年也想要做个跟动物有关的一些童话绘本。然后 ，Robert 他本人小时候因为不被重视，常常被欺负，所以他想写一个跟呃丑小鸭变天鹅的故事有关的一个图画书，对，所以他就在他就改编了呃莫尔原本一八二三年的那个诗，然后在诗上再多加了一一只驯鹿，然后就是红鼻子鲁道夫，就是 Rudolph the r e y n o s e d Reindeer。然后，鲁道夫是九只驯鹿里面年纪最小的。那他因为鼻子很红，所以他在成长过程中一直被同辈欺负。但是有一年圣诞节，圣诞老公正准备出发去送礼物的时候，突然起了大雾，然后原本的八只驯鹿无法出发。然后这时候，鼻子又红又亮的鲁道夫就派上用场了。圣诞老公公就把鲁道夫放在队伍的最前端当领队，然后让圣诞老公公可以顺利的完成任务。
1: 这么感人的故事，
0: <笑>对，所以九只驯鹿是这样依序来的
1: 。所以从一九三九年开始就变，正常来讲这个故事就变九只驯鹿了。
0: 对对，然后一九三九年只是故事而已，跟图画而已。然后在一九四九年的时候 ，Robert 请他身为呃作曲作词家的姐夫，把鲁道夫的故事写成一首歌。然后这首歌在一九四九年是圣诞节收听率最高的歌
1: 。那你要唱一下吗？因为这应该是大家耳熟能详的一首圣诞歌曲，像好像播圣诞歌曲就一定会播到一，一定会播到这首歌。但大家可能没有意识到，这是一个呃巡鹿的故事。因为其实你在跟我讲这个事情的时候，我也没有想到原来这首歌是是一个故事。我以为它就是一个圣诞歌，但我从来没有去认真听那个内容，<词>因为都是英文。哦、<笑>所以那你现在可以讲这首歌怎么唱，
0: 就是、就是、Rudolph the Red n o s e Reindeer， something something bright and。something 之类的，<笑>然后里面就要上到什么 dancer，prancer
1: 啊，所以其实这首歌里面就把刚刚你说的另外八只的名字喊出来，对
0: 对对，加上 and cupid and comet 啊 ，and d u n g e r and blitzen， 所以如果大家想要
1: 去呃学这八个人啊这九只驯鹿的名字，就可以去学这首歌，你就可以知道这个故事跟这个歌跟所有驯鹿的名字，对。所以其实所有的鹿都是黑鼻子，只有这一只是红色
0: 的。只有鲁道夫是。哦，那会不会再
1: 过一个世纪就会变七百六十八只群鹿？应该是不会，因为每一次只要有人想要破梦圣诞节，然后想要创一个故事，他就会再写进去。你有
0: 没有觉得这个故事其实跟我们知道另外一的故事更像
1: ？就是很像那个 Nightmare Before Christmas、啊。没错，没错，没错，那就是他也是因为无法触发起大雾，然后就变成他的狗狗 Zero Zero 去拉雪橇。Zero, zero 的鼻子也会发光。啊，所以这个这个故事可能又跟《c u b y 的这个故事的概念
0: ，对,对，就是故事所以他是鼻子会发光，不是鼻子会红色
1: ，所以他翻改编了一下，<对>又变成一个新的故事叫《Nightmare Before Christmas》
0: 。对，他就是用这个为啊，如果
1: 大家不知道的话，《Nightmare Before Christmas》就是《呃圣诞夜惊魂》，就是呃，迪士尼他在 Halloween 会做的主题，就是用这个故事为原型，那就是讲呃，要怎样过 Halloween，
0: 那就是 Halloween 的人去偷了圣诞节来过。对，反正也是
1: 蛮可爱的故事啊。然后大家如果有兴趣，也可以去看看。然后，那你要介绍一下什么是是圣诞老公公的故事。反正都已经讲圣诞节，就顺便
0: 介绍圣诞老公公吧。好，我做好这个准备了。就我不知道大家有没有听到我一开始讲这首诗跟 Saint Nicholas 有关。那 Santa Claus 就是圣诞老公公，他的原型其实就是在西元前270年出生的一个基督教的圣徒，他就叫做圣徒尼古拉 （Saint Nicholas）。然后他是一个会偷偷送礼物给人的圣徒，然后他是小孩啊、水手的主保圣人。那主保圣人就是他，就是专门保护这些人，就类似什么职业要拜什么神的概念。哎
1: 、欸，我才这样讲诶、欸，你明明就不是。道教的你怎么会知道？
0: <笑>因为我要去查什么叫祖保神，要怎么去翻译这件事情。你知道在台湾就是
1: 各自职业有各自职业拜的神吧，就是我知道，我知道。警察可能就是拜官公关公，然后呃演员有拜的那个神，然后美法师有拜的神，然后各行各业有拜的神。<对>所以其实西方有这个概念呢
0: ，也有这个概念。对，然后圣尼古拉的信徒每年都会在他的忌日，就是十二月六号的时候庆祝他的一生。对，那呃， 1773年的时候，圣徒尼古拉的故事跟着荷兰移民一起到了美国。然后，圣徒尼古拉的荷兰语是 Saint Nicholas， 但是荷兰移民都用小名，呃，就是用这个人的小名去称呼这个圣徒，也就是 s i n t e r c l a s、oh. s 哦，它其实是荷兰语，然后 s i n t e r c l a s s 最后就慢慢演变成 Santa Claus。
1: 那 Santa Claus 这两个字本来是有意思的嘛
0: ？没有，它就是被荷兰语就是从那演变成就变形的英文字。对对对然后因为它的庆祝时间是十二月六号嘛，其实离圣诞节还蛮近的，所以慢慢慢慢就结合在一起
1: 了。哦，它也是经过了一好几百几百年来演变成最后现在的圣诞节
0: 。对对对对对
1: 。总之，反正今天这个故事好像跟动物就是跟我们的节目没有太大关系啦，但是好像还蛮适合，就很有趣，很可爱。还蛮适合。让我们成为进入母婴市场的垫脚石。<笑>你还唱了童歌、儿童歌，然后只唱了一句，讲了圣诞节的故事。所以，如果我们的听众是有小孩的，这一集就是让
0: 你的小孩加入我们的、哦。我发现，我们的节目其实还蛮适合小孩听的、啊，尤其是新的除了我们有时候会爆粗
1: 口以外，但我们有尽量在克制啊。因为我们发现好像蛮多人会说哦，带着小孩一起听啊，然后就是他们也很喜欢、啊。对，所以我们最近会，我也蛮开心的。对，我们不会变形成母婴节目啦，但是。毕竟跟动物有关，<果>可能是如果有跟动物有关的，我们还是会一起讲。那反正我觉得应该也是蛮有趣的。那大家可以留言告诉我们喜欢这样子的故事吗？还是你们觉得哦，你们就还是专注在狗猫的喂教上面好了？那我们就会考虑看看，不一定会采纳。圣诞节嘛，大家要那个心平气和，不要太不要太严厉，但是可以给我们建议啊，<笑>可,以可以给我们建议，我们可以搜寻一下市场调查，看喜欢的人比较多还是不喜欢的人比较多。但是总之就是祝大家圣诞节快乐咯，在下一集新。文前我们不会再遇到大家在新闻节目上，所以就先祝大家圣诞节快乐，圣诞快乐 ，Happy New Year！
0: 哎，对 ，Happy New Year， Happy Holidays， 跟 Happy New Year，Happy New Year， 对
1: 。好，对了，另外最后你刚刚讲到什么红鼻子，我就想到哎，所以 Chip and Dale 也是这个关系吗？一个红的，一个黑的，但是他
0: 不会发亮。我不知道大家知不知道 Chip and Dale，Chip and Dale 是奇奇弟弟，奇奇弟弟，但我不知道大家但但大家知不知道大家知不知道谁是奇奇，谁是弟弟？你知道谁是奇奇，谁是弟弟？我知
1: 道啊，因为我经常会提问，就是因为我有相关的经验。就是谁是奇奇？黑色的是奇奇，对，红色是弟弟，但我不知道为什么，<對>你应该也不知道。知道总之他们很红。如果大家有去过迪士尼乐园的话，其实还蛮多粉丝的。然后就是
0: Trip and Dale 超可爱的，啊。这两只。然后他们也
1: 是常住在迪士尼乐园会跟大家拍照的人偶之一，所以是非常可爱，<對>非常可爱。那希望
0: 大家喜欢这一集咯。
1: 因为我们的品种时间，你要介绍的是什么品种嘞、e ？我要介
0: 绍大白熊犬，然后它的英文是 Great p a r a n e e s
1: p a r a n e e s 是什么意思啊？还是没有意思
0: ？它其实是有意思，大家，它是一座山，大家给你讲
1: 。哦， oh, 所以你等下会介绍。对，然后它叫做 Great， 的很伟大的某一个东西，它的名字。对对对
0: 。然后我会想要做这一只动物，其实是因为想要配合冬天，然后大家冬天就会想要北极熊嘛。但是这个是品种时间，我当然不去介绍熊咯，所以就来介绍一下 The Next Best Thing， 就是大白熊犬。对，然后它是一个全白的巨型犬，然后其实，在台美都、嗯、不常见。我在美国，在台湾没看过，在美国有看过几次啊，也不常见。对，然后它的历史，其实 Pyrenees， 你刚刚问的问题还蛮好，就是它 Pyrenees 其实是一座山。它叫做佩里牛斯山，然后它在法国跟西班牙的交界处，然后是两国的天然边界，然后它还有一个国家公园叫做佩里牛斯山国家公园，然后它也是我超想去的一个国家公园。
1: 听你这么一讲，我好像听过哎，好像如果你有去欧洲玩的话，话好像有些旅游行程会去这些地方。对
0: 对对对，它好像是一个还蛮大的一个，只是你的翻译好像怪怪
1: ，<笑>我没有看听过佩里牛斯，但是你刚刚的介绍好像有一点。有点有可能有翻這，这是这是台湾
0: 翻译耶，我确定，嗯、我很确定，嗯、<對>但
1: 就好有点耳熟就是了。
0: 对，然后所以大白熊犬就是用这座山去命名的。然后既然它用这个山去命名，它就是想必它就是来自这座山。然后它就是当地很有名的牧羊犬。然后、哦、我们今天都跟牧羊、牧牛有关哦。对，今天都跟工作犬有关。那根据化石的研究，其实在戏院前一百一千八百年前，就有类似大白熊犬的狗狗存在于当地。然后带到了罗马帝国的时候，罗马帝国大概就是西元前两千年左右。哎，西元刚开始的时候就是罗马帝国的时候，那有人把源自于亚洲的獒犬带到法国南部，然后把这个把獒犬跟比利牛斯山原有的球犬只交配，然后就生出了现在的大白熊犬。然后这狗狗在那一代的商区。这狗狗在那一代的山区，主要是呃牧场主人在饲养的，然后主要是用来牧羊啊、牧牛啊、保护牧场啊，而且当地很多狼跟熊，所以需要呃保护牧场、保护牛只跟保护主人的家园，所以这是狗狗的工作。对，然后因为它很大只，然后呃。就是精力很好，所以也会被主人拿来做拖车载货的工作。有到这么大只？它非常大只，
1: 它可以到载货，是拉牛车的概念。
0: 它非常，它站起来可以可以比人高。哎
1: ，等一下，你刚刚有讲到獒犬，獒犬也是这么大吗
0: ？獒犬也这么大，獒犬也是站起来可以比人高啊，就后脚站起来
1: 。Wow, 难怪在台湾应该很难有人可以养这样子巨型的狗，它应该是台湾很少，对，
0: 台湾很少，对。然后大白熊犬在17世纪的时候呢，有人把这个犬只带去法国的宫廷，然后当时的国王路易十四是就一一见钟情，一整个就爱上，然后就直接指明它是法国国犬，然后就叫做 Royal Dog of France， 然后上流社会就跟着一起养大白熊犬。当然，但是虽然说他们已经到宫廷，但是还他们还是有工作要做，他们不变成不是保护羊群牛群了，变成保护城堡的看门犬。
1: 所以他们是法国国犬哦、喔，这个我就不知道嘞、欸。所以<對>说，我跟法国也没那么熟了。呵呵所以我不知道是
0: 不是现在还是不是啊？但是当时就是路易斯十
1: 十七世纪的时候，对
0: ，它是 royal dog of France，
1: 所以有可能在欧洲就可能会比较多人养这样子的狗
0: 咯。应该是，我觉得在当地应该还是在那个 Pyrenees Mountain 那一带，应该还是很多人在养。
1: 对啊，就像是呃，英女皇爱的狗就柯基，那边可能就很多人养柯基，就是很多王室养过，大家可能就会追随着王室，想要跟王室，就跟
0: 上流社会大家都一起，因为御国风、嗯、对
1: 。所以他到底有多巨
0: ？他他很巨，他超级巨，他身高呃到肩膀可以六十五到八十公分，所以他光到肩膀就可能快一公尺了。
1: 就是一个小朋友高了
0: ，对，然后他体重可以到5 5五到七十公斤，那有可
1: 能比一个成年男人还过还重。对，哇，对对对那会被扑倒、欸
0: ，诶。会啊，会不，会不会不会扑他，如果你，常
1: 哦。所以你说你在美国有治疗过？对啊，那
0: 这手比我的手还粗
1: ，那不就要好几个人才有办法？不然这通
0: 常狗这种狗都很乖，它不是藏獒，啊、它是大白熊，大白熊都很乖。啊、你就想象一只非常非常巨大的拉布拉多的概念。
1: 就是非常
0: 非常非常巨大的黄金猎。虽
1: 然长得很巨，但是相对乖
0: 。对，相对乖
1: 。所以它们都是白色的吗
0: ？对，它的颜色基本上都是全白，整整就是白。但是偶尔会出现，就是背上可能会出现红色啊、棕色或是黄色的色块。但是它的本体主要颜色还是白色
1: 。所以，呃，你刚刚讲过它很乖，那还有什么特别的个性吗
0: ？个性上来说，它就是。就是有还蛮傻大个的感觉啊，就是很乖很听话，然后就是很很忠厚老实的感觉。你就会想一个忠厚老实的人就是他
1: 。但是<對>因为他是牧羊牧牛犬，所以他也是精力充沛吗
0: ？对他的那个呃呃运、欸、动需求跟脑力刺激是还蛮需要的，所以大家就是该做的运动啊什么的，还是比较不要忘记
1: 。虽然贵德性很好，可是你还是要用牧羊牧牛犬的呃。对待方式去对待他们，不然他可能也会呃无力发泄。对对对对对，没错。那他有红颜薄命吗
0: ？嗯，我让你决定，就是基本上他们算健康，然后其他呃主要疾病跟其他大型犬差不多，就是髋关节可能比较不好啦，肘关节可能比较不好，就这样。但是他有两个比较特殊的隐性遗传的疾病。那我不知道大家记不记得小时候念生物学，隐性遗传就是爸妈假如都有。代缘的话，就爸妈没有这个疾病，但都有代缘的话，那他们两个生下来小孩有四分之一的几率会会有隐性遗传。嗯，对。那这两个疾病，其中一个疾病是侏儒症。那侏儒症是呃，刚出生的时候可能看不出来，就是他们大概在两个礼拜大的时候就会明显看出来比较小只。那长大之后，他们身高可能就只有一半，可能就三十几到四十几公分而已。体重可能就只有一半到三分之一，就是十五公斤到二十三公斤而已。然后就是腿短、手短、身体短。有点像是呃，柯基的体型的感觉
1: ，那好像也还好哎。这个如果只是比较小只，顶就就变小白熊，比较大白熊，<笑>对，<笑>好像如果白不会因为这样的身体造成什么危害，好像还好。我是不知道，除了侏儒症，除了比较小只会不会有其他的身体机能的影响？如果没有的话，感觉好像还可以，就变成
0: 比熊是柯基。<笑>可是哦，你说鼻球比较大只，啊、
1: 可是我说样子啦，哦、就是都是白色的，然后蓬蓬的样子、哦
0: 。对对对对，那还
1: 有另外一个是什么
0: ？另外一个疾病是一个神经退化的疾病，是一个比较比较特殊的疾病。那他呃，假如他们要是有这个隐性遗传的神经退化疾病的话，他们可能在一岁以前就会出现症状。然后会从后脚开始，然后它是一个渐进式的疾病，然后就是会慢慢变严重的神经问题，所以一开始可能是走路比较容易打滑啦，比较不稳啦，慢慢变成走路会晃、走不直，然后到最后可能会是后脚完全无法使用。对，所以这两个都是隐性遗传啦。所以只要繁殖业者好好做筛选，然后有做基因检测，就应该没有问题
1: 。听起来好像应该还好哎、欸，但是神经退化听起来就很严重，<对>如果不小心有的话。就会影响到他的整个人生，
0: 对啊。但是如果就像
1: 你说的，是,是隐性，<对>所以如果有发现这样的基因，就不要去繁殖的话，就不,就不会这样子的悲剧产生。对对,对对。对对对所以好像没有非常红颜薄命，是啊、但是就是巨型犬会需要面对的一些问题。对对。对嗯，但是虽然听起来没有红颜薄命，好像是可以养，但是因为它
0: 非常之巨，
1: 巨所以。不太适合一般在都市型的饲养者吧，除非你可以有很多时间陪它，然后这种狗狗大，这种
0: 狗狗大的大便你都要用两只手去捞，你才捞得起来，你一只手是捡不起来的。哦。听起来我就不想这样，我真的很没想
1: 到，我只想要捡大便，我不想要捞或铲大便。对呀，听起来好像有点，有一点对我来讲有点负荷过重
0: 。它拉稀的话就是一坨，很恐怖的状态。
1: 看照片真的很像养一只迷你马，因为它站起来就是趴在。是熊，它就像一
0: 只熊，
1: <笑>然后就是很像，真的是巨型拉布拉多，真的是蛮可爱的。所以我相信，应该如果有养拉布拉多，应该都想要有有这一只。可是其实有点困难啊，所以大家还是可以思考一下。但是就是多介绍一种品种给大家认识啊。<是>那希望今天的节目大家喜欢哦，我们今天节目就到这边啦，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜